0: Die. Hallo und herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Freitag, der 21. Juli und wir zeichnen die Folge um 11 Uhr auf. Wir, das sind diesmal mein Kollege Vassili Golot im ARD Studio Kiew und ich, Carsten Schmiester in Hamburg. Und dies ist ja der erste unserer sogenannten Nicht-Sommerpausen-Podcasts. Viele aus dem Team sind tatsächlich im Urlaub und wir hatten anfangs vor, in der Hauptferienzeit mal ganz auszusetzen und tief durchzuatmen, aber dann haben wir schnell gemerkt, dass der Krieg sowas einfach nicht zulässt. Denn der Krieg macht keine Pause, ganz im Gegenteil, er geht mit voller Wucht und Brutalität weiter und deshalb gibt es in dieser. Und dann in den folgenden fünf Wochen immer freitags Streitkräfte und Strategien, wie gewohnt mit aktuellen Informationen, auch wieder mit Themenschwerpunkten und dazu mit Analysen der wichtigsten Ereignisse der vergangenen Woche. Aber jetzt nochmal zurück zum Thema Sommer und Ferien. Schon zum zweiten Mal haben die Menschen in der Ukraine ja nicht die geringste Chance, eine Auszeit zu nehmen und die Seele mal baumeln zu lassen, sich wirklich zu entspannen, stattdessen gibt es immer noch und seit einigen Tagen sogar wieder verstärkt Angriffe auf ukrainische Städte, wie zum Beispiel den Schwarzmeerhafen Odessa. Und dazu diese Unsicherheit. Was wird? Das ziert natürlich an den Nerven der Leute. Kollegen vom niederländischen Fernsehen haben dazu einen eigenen Bericht gemacht unter dem Titel Mental Fatigue. Also übersetzt so etwa mentale Ermüdung, wie das Ganze den Menschen eben mürbe macht. Das erzählt in dem Film eine Frau aus Odessa, sie heißt Natalia.
1: Es ist sehr beängstigend. Selbst wenn du schläfst, hast du immer alle wichtigen Dinge dabei, denn du weißt ja nie, ob dein Haus getroffen wird. Es ist beängstigend und du würdest am liebsten wegrennen, um in Sicherheit zu sein. Du gehst mit der Angst ins Bett und stehst mit der Angst wieder auf und der Frage, was wird morgen passieren.
0: So geht's, Natalia und so geht's natürlich vielen anderen Ukrainerinnen und Ukrainern und das schon seit mehr als 500 Tage. Das ist für mich wirklich nur sehr, sehr schwer vorstellbar. Die Zahl der Menschen mit psychischen Problemen steigt, wird berichtet. Und dann wird in diesem Film eine Psychologin interviewt. Sie heißt Victoria Malisi von der Universität Odessa. Es gibt in Odessa dem Bericht zufolge so etwa 300 weitere Psychologen. Die kümmern sich um immer mehr Patienten, die natürlich unter Depressionen leiden, unter Angststörungen, Burnout haben, Panikattacken. Und ja, was soll man da machen bei diesem dauernden Beschuss mit der nicht endenden Unsicherheit? Offenbar wenig. Stress reduzieren, Auszeiten nehmen, das sind so die gängigen sanften Methoden, aber die helfen natürlich nicht. Pillen vielleicht? Schon eher, das ist in einem dieser Podcasts ja auch mal angesprochen worden, dass die Menschen Psychopharmaka nehmen. Und dann natürlich, so sagt Victoria, ein trotziges Mantra.
1: Wir haben keine andere Wahl, als an den Sieg zu glauben, daran, dass alles gut wird und dass wir auf der richtigen Seite stehen, dass wir unser Land und unser Volk verteidigen. Wenn wir daran zweifeln würden, würden wir mit dieser Situation nicht mehr fertig.
0: Mit dieser Situation, damit meint Sie halt die Lage in dem Land, dessen Angreifer ja versucht, Gebiete zu erobern, der dabei auch Zivilisten getötet hat und tötet und der alles dazu noch daran setzt, die ukrainische Kultur und auch die Geschichte auszulöschen. Außenministerin Baerbock hat den Angriffskrieg Russlands deshalb als Urverbrechen bezeichnet und gefordert, dass alles getan werden muss, um den russischen Präsidenten Putin zur Rechenschaft zu ziehen. Man erlebe, sagte sie, dass Putin selbst vor den schwächsten Menschen, also den Kindern, nicht Halt macht, sondern sie auf eine brutale Art und Weise in seinen Vernichtungskrieg einbezieht. Das hat sie in New York gesagt zum Festakt des 25. Jahrestages der Gründung des Internationalen Strafgerichtshofes. Und in einem Film für den ARD Weltspiegel ist mein Kollege Vassili Gollert der Frage nachgegangen, ob man im Zusammenhang mit diesem Krieg nicht von Völkermord reden muss. Ob man das kann, ob man das nachweisen kann. Und das wird eines der Themen sein, über das wir in diesem Podcast sprechen, wir beide. Es geht aber natürlich auch um den jüngsten Angriff auf die Brücke über die Straße von Kertsch oder um die russische Aufkündigung des Getreideabkommens. Aber Vasili, hallo erstmal, schön, dass du da bist. Hallo Carsten, vielen Dank. Erstmal zur militärischen Lage, das machen wir ja meist hier, wie wir sagen, als Journalisten vom Tisch in Hamburg oder auch, wenn Anna da ist, in Berlin. Jetzt habe ich dich an der Leitung, du bist direkt in Kiew, es ist immer wieder... Ja, von begrenzten Bodenangriffen, die Rede beider Seiten, von kleinen Erfolgen, von kleinen Misserfolgen, aber nicht von irgendwelchen großen Durchbrüchen. Was weißt du denn im Moment über die aktuelle Lage an der Front?
1: Es ist in der Tat auch aus Kiew sehr schwer, sich ein umfassendes Bild zu machen, weil die Front einfach so lang ist, so viele verschiedene Abschnitte hat, weil es so viele verschiedene Kampfhandlungen an den einzelnen Abschnitten gibt. Was wir wissen, ist in der Tat die Lage ist sehr, sehr schwer. Es ist sehr, sehr schwer für die ukrainischen Soldaten voranzukommen, was daran liegt, dass die russischen Positionen einfach sehr stark befestigt sind, dass viel Gelände vermint ist. Das heißt, die Ukrainer kommen, wenn überhaupt, dann sehr langsam voran. Sie kommen unter ständigem Beschuss voran, weil konstant nahezu Artilleriebeschuss herrscht. Also es ist eine sehr, sehr komplizierte Situation, von der aber auch von Anfang an gesprochen wurde. Also das ukrainische Militär hat gesagt, unser Ziel ist natürlich so viel Staatsgebiet wie möglich zu befreien, alles zurückzuerobern, aber das wird eben nicht leicht.
0: Es gab die letzten Tage Meldungen, die ich gelesen habe, auch wohl aus ukrainischen Quellen, dass der russische Angreifer im Osten der Front um die 100.000 Soldaten und dann war noch die Rede von 900 gepanzerten Fahrzeugen zusammengezogen habe. Da kriegte man natürlich schon eine Sorge, sagte Staaten, die da eine ganz große Offensive was wisst ihr? Bislang lese ich auch, wo bleiben die denn? Gesehen hat sie noch niemand. War das eine Falschmeldung?
1: Das ist schwer zu sagen, ob es eine Falschmeldung ist. Was wir wissen, wir waren ja vor wenigen Wochen erst in Kupiansk in der Region Kharkiv in dieser befreiten Stadt um dort zu drehen. Damals haben wir ausgehenden Beschuss gehört, eingehenden Beschuss, aber weiter weg. Das ist in den vergangenen Tagen viel, viel stärker geworden, sagen uns die Leute, mit denen wir dort gedreht haben. Ein Mann aus unserem Film hat gesagt, dass in seinem Nachbargrundstück drei Einschläge waren und dass er wirklich große Angst hatte in der Nacht, dass er merkt, dass es deutlich stärker ist, dass es zunimmt. Und in der Tat besteht die Sorge, dass Russland dort in der Region Kharkiv
0: einen erneuten Vorstoß starten könnte. Was sagt denn da das Verteidigungsministerium in Kiew? Sind die gerüstet? Also die werden ja Informationen haben, dass sich dort was, ich sag mal, zusammenbraut und vielleicht auch schon ein bisschen länger, dass man Gegenmaßnahmen ergreifen kann? Das Verteidigungsministerium
1: sagt, ja, es ist eine Gefahr da, aber ja, wir sind bereit, das ist immer wieder das, was wir hören, das waren ja auch Aussagen, die wir gehört haben mit Blick auf den Norden, auf die Wagner-Truppen, die jetzt in Belarus sind, also, dass wir von dort Meldungen bekommen, wir sind nicht vorbereitet und der Angriff könnte uns kalt erwischen, das ist ausgeschlossen.
0: Ganz generell ist es ja bei uns wirklich so der Eindruck, dass es sehr spärlich nur Informationen bis kaum aus dem Generalstab oder dem Verteidigungsministerium der Ukraine gibt. Ihr seid ein bisschen näher dran. Mhm. Kriegt ihr da wenigstens ab und zu mal Hinweise oder seid ihr auch sozusagen ein bisschen außen vor in diesem News Blackout, der da wahrscheinlich ganz bewusst gemacht wird, um auch dem Gegner keine Informationen zu geben?
1: Ich würde nicht von einem News-Blackout sprechen. Es gibt jeden Tag Informationen, auch zum Beispiel von der stellvertretenden Verteidigungsministerin Hanna Malard, die informiert in ihrem Telegram-Kanal jeden Tag über Fortschritte im Osten, im Süden. Sie sagt, es geht voran, aber es geht langsam voran. Es gibt jeden Morgen Briefings vom Generalstab. Also das alles gibt es. Aber es gibt natürlich keine detaillierten Informationen, um eben das zu vermeiden, dass sich die russische Seite darauf einstellen kann, dass die russische Seite darauf reagieren kann. Aber dass es einen News Blackout gibt, dem würde ich widersprechen. Was es natürlich gibt, ist eine andere Situation. Wir können das nicht vergleichen mit dem, was wir im vergangenen Jahr erlebt haben, wo wir ja auch alle überrascht waren, dass plötzlich so großes Gelände in der Region Kharkiv zurückerobert werden konnte. Da waren, glaube ich, auch durchaus die ukrainischen Soldaten selbst überrascht, dass die Strategie da so gut aufgegangen ist. Aber jetzt in der derzeitigen Entwicklung an der Front war allen, die dort etwas zu sagen haben, die sich damit beschäftigen, von vornherein klar, dass das anders wird, dass diese Offensive anders verlaufen wird als das, was wir im vergangenen Jahr gesehen
0: haben. Und um eventuelle Schwächen der ukrainischen Seite auszugleichen, haben die Amerikaner ja vor ein paar Tagen angekündigt, Streumunition zu liefern. Also größere, ich sag mal, Bombenbehälter, die dann in einiger Höhe viele kleine Bömpchen loslassen, die am Boden explodieren oder eben auch nicht. Das ist das Problem bei dieser Streumunition, eine hohe Zahl von Blindgängern, die dann später Zivilisten töten können. Jetzt kommt aktuell an diesem Freitag die Meldung aus Washington, dass die ukrainische Armee diese Streumunition auch eingesetzt habe auf dem Schlachtfeld. Ist das bestätigt worden in Kiew?
1: Es gibt keine offizielle Bestätigung, aber es gibt Videos, die kursieren, die darauf hindeuten. Wichtig ist zu diesem Thema zu sagen, dass Russland in diesem Krieg, der ja neun Jahre über neun Jahre schon andauert, immer wieder Streumunition eingesetzt hat. Auch die Ukraine hat alte sowjetische Streumunition eingesetzt. Auch da muss man sagen, der Prozentsatz der Blindgänger ist dort wesentlich höher als jetzt bei der neu gelieferten US-Streumunition. Und dennoch ist auch hier wichtig zu erwähnen, das ist international geächtet. Das ist eine Art von Munition, die höchst problematisch ist wegen der Blindgänger, wegen der Gefahr für Zivilisten äh, auch in Zukunft. Und die Ukraine hat immer wieder betont, wenn die USA uns das liefern, dann werden wir uns an alle Konventionen halten. Wir werden keine Städte damit angreifen. Wir werden kein russisches Staatsgebiet damit angreifen. Wir werden es gezielt auf dem Schlachtfeld einsetzen, um dadurch Vorteile zu bekommen und die Ukraine sagt auch, wir sind darauf angewiesen, weil wir keine andere Munition bekommen. Wir fordern ja die ganze Zeit schon, liefert uns mehr Munition, helft uns mit anderer Munition, aber weil die Produktion dieser anderen Munition nicht angelaufen ist im Westen, kam jetzt eben die Bitte danach und eben auch die Lieferung aus den USA.
0: Ja, also festzuhalten, wir haben das immer berichtet, war, dass die Ukraine ebenso wie zum Beispiel die USA oder Russland dieses Abkommen nicht unterschrieben haben, dass diese Munition mhm. ächtet. Also völkerrechtlich ja, kann man nichts dagegen sagen. Ansonsten gibt es viel, glaube ich, dagegen zu sagen. Wird da im Land drüber diskutiert oder ist, ich sag mal, die Not so groß, dass sie sagen, ja, wir wissen, das ist nicht in Ordnung, aber wir müssen es tun?
1: Die Not ist natürlich groß, weil alle Ukrainerinnen und Ukrainer immer wieder in Gesprächen sagen, für uns stellt sich jetzt nicht die Frage nach einzelnen Blindgängern, sondern für uns stellt sich die Frage, wird das in Zukunft unser Staatsgebiet sein? Werden wir unser eigenes Staatsgebiet zurückerobern können, befreien können oder nicht? Und trotzdem wird natürlich darüber diskutiert. Wir merken, dass sogar in Militärkreisen General Sirski, der ja für den Osten verantwortlich ist, hat sich klar geäußert und gesagt, wenn Russland diese Streumunition nicht einsetzt, würde, Dann hätten wir wahrscheinlich auch ein viel schlechteres Gewissen darauf zurückzugreifen und würden das auch nicht tun. Also es ist allen sehr wohl bekannt, dass das international geächtet ist. Auch wenn äh, die Ukraine dieses Abkommen nicht unterzeichnet hat, ist der Einsatz dieser Munition trotzdem etwas, was hier niemand mit großer Freude macht. Zumindest ist das unsere Wahrnehmung.
0: Kurz zur privaten militärischen Firma Wagner, du hast sie schon angesprochen, äh, auch die beherrscht in dieser Woche natürlich die Schlagzeilen, zum einen, weil es jetzt erstmals Berichte gibt, zumindest vom ISW, also das Institut für Kriegsstudien in Amerika, die gesagt haben, dass die Wagner-Gruppe in der Ukraine eine Opferrate von 80 Prozent hatte. Das sind auch Verwundete und allein eine Gefallenenrate von 28 Prozent für mich sehr, sehr hoch. Mittlerweile gab es ja die Rebellion, die gescheitert ist. Du hast es schon angesprochen, es gibt Meldungen, dass Wagner-Mitarbeiter jetzt in Belarus sind, dort Spezialeinheiten trainieren. Ich lese heute, dass darüber spekuliert wird, dass vielleicht sogar eine zweite Basis in Weißrussland eröffnet wird in der Nähe der Grenze zur Ukraine. Wie sehr nimmt die Ukraine das als Bedrohung? wahr? Polen zum Beispiel fühlt sich schon sehr bedroht und bringt Truppen an die polnisch-belarussische Grenze.
1: Wir hatten auch vor einiger Zeit die Gelegenheit mit General Nayev zu sprechen, der für die Nordrichtung verantwortlich ist. Er hat eine Übung durchführen lassen nördlich von Kiew. Und äh, hat am Rande dieser Übung gesagt, wir verfolgen natürlich die Entwicklungen in Belarus sehr genau, aber es gäbe derzeit keine große Sorge, dass von dort ein neuer massiver Angriff denkbar ist. Also selbstverständlich ist das sozusagen sein Job, in diese Richtung zu schauen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es einen solchen Angriff irgendwann geben könnte. Aber die Frage ist natürlich, woher bekommen die Soldaten ihre Waffen? Es gab ja die Verwerfungen mit Russland. Wird das russische Verteidigungsministerium Wagner weiter ausstatten, ja oder nein? Und vor allem, wie viele Soldaten sind da tatsächlich? Weil diese Zahlen, die wir hören, die im öffentlichen Diskurs sind, die lassen sich ja in keinster Weise überprüfen. Aber dass da jetzt morgen oder übermorgen ein neuer Angriff startet, eher unwahrscheinlich. Und auch das müssen wir erwähnen, die Ukraine ist natürlich auch in dieser Richtung inzwischen besser ausgerüstet und vorbereitet, als sie es noch rund um den 24. Februar
0: 2022 war. Ja, ich glaube, ich habe gestern gelesen, dass irgendein ukrainischer Militär gesagt hat, die Grenze auch zu Belarus ist praktisch unpassierbar gemacht worden. Wer hier kommt, den erwartet der Tod. Das ist natürlich schon mal eine heftige Aussage. Das sind natürlich auch Aussagen,
1: die militärisch kommen. Also auch da wieder, ne? da wird sich keiner hinstellen und sagen, oh, wir haben jetzt totale Angst, dass die kommen und angreifen, weil wir sind unvorbereitet. Nein, das nicht. Ob das jetzt unpassierbar ist, auch da ist natürlich, wie gesagt, die Frage, wie viele Soldaten da kommen, wie viele Waffen und welche Waffen sie haben. Aber klar ist eben auch zu sagen, die Vorbereitung dürfte wesentlich besser sein, die Sicherung dürfte wesentlich besser sein als im vergangenen Jahr.
0: Wir gehen ja an diesem Freitag auch so ein bisschen die Ereignisse der vergangenen Tage durch. Da war in der Nacht zum Montag der Angriff auf die Brücke von Kertsch, also die Brücke über der Meerenge von Kertsch zwischen der besetzten Krim und dem russischen Festland. Gibt es da mittlerweile schon konkretere Hinweise auf die Urheberschaft? Es wurde ja spekuliert, ukrainische Spezialkräfte mit Wasserdrohnen und viel Sprengstoff. Es ist mit hoher Wahrscheinlichkeit
1: davon auszugehen, dass dieser Angriff von ukrainischer Seite durchgeführt wurde, weil er natürlich von großem ukrainischem Interesse ist. Klar ist auch, es wird keine offizielle Bestätigung geben aus dem Präsidialamt oder auch aus dem Verteidigungsministerium. Wir erinnern uns an den Angriff aus dem Oktober im vergangenen Jahr. Da hat die stellvertretende Verteidigungsministerin der Ukraine erst vor kurzem, vor wenigen Wochen bekannt gegeben, ja, das war unser Einsatz, da steckt die Ukraine dahinter. Aber natürlich, wenn wir uns die Lage angucken, wenn wir uns die Bedeutung dieser Brücke angucken, die Ukraine sagt, das ist ein illegales Bauobjekt, das russisches Staatsgebiet mit der völkerrechtswidrig annektierten und besetzten Krim verbindet. Das heißt, es gibt überhaupt gar keine Legitimation für dieses Bauobjekt und zum anderen ist das eine Brücke, die dafür verwendet wird, um militärisches Gerät Nachschub auf die Krim zu transportieren, um das Militär dort zu verstärken und um den Angriffskrieg von dort aus zu führen. Das heißt, es ist aus ukrainischer Sicht und auch aus völkerrechtlicher Sicht ein Objekt, das die Ukraine treffen kann, das die Ukraine treffen darf, auch rechtlich gesehen, und dass Russland schwächt bei der Nachschubroute, beim Nachschub auf die Krim.
0: Das ist die Frage, die ich jetzt angeschlossen hätte. Was bedeutet das eigentlich praktisch für Russland und was bedeutet das auch psychologisch für die Menschen, die da auf dieser besetzten Krim jetzt leben oder vielleicht sogar Urlaub machen?
1: Mhm. Also psychologisch bedeutet das nicht nur etwas für die Menschen auf der Krim, sondern das bedeutet etwas für die Menschen in ganz Russland. Das zeigt nämlich, dass Wladimir Putin nicht in der Lage ist, das, was er als sein eigenes Staatsgebiet empfindet, zu verteidigen, zu schützen. Er hat ja selbst sich nach diesem zweiten Angriff geäußert und gesagt, er sei nahezu verwundert, dass das jetzt wieder passiert ist und hat die Behörden dort aufgerufen, die Sicherheitslage zu verbessern und zu stärken. Das ist also durchaus ein Eingeständnis der Schwäche und etwas, was er besonders ungerne macht. Und zum anderen ist alles, was diesen Nachschub beeinflusst, was diesen Nachschub schwächt, etwas, wovon die Ukraine profitieren kann militärisch und wovon auch die ukrainische Offensive im Süden profitieren kann.
0: Aber natürlich mittelfristig. Ne? Da stellt sich wahrscheinlich nicht sofort jetzt ein, dass die nicht mehr kämpfen können, die Russen.
1: Nein, dass sie nicht mehr kämpfen können, nicht. Aber natürlich sagen auch Militärexperten im Prinzip, jede Stunde, in der Nachschub nicht kommen kann, ist durchaus eine Schwächung der ein oder anderen geplanten Operation. Es ist aber auch wichtig zu sagen, die Straße wurde ja beschädigt, die Straßenverbindung. Es gibt noch die Zugverbindung. Die Bahnstrecke wird wohl vor allem dafür genutzt und wesentlich stärker dafür genutzt, um Nachschub zu transportieren. Aber dieser zweite Angriff zeigt eben, der Ukraine, mutmaßlich, ist es zweimal gelungen, diese Brücke zu treffen. Warum sollte es also nicht auch ein drittes Mal gelingen und auch einen anderen Abschnitt zu treffen? Und für die Menschen auf der Krim bedeutet das, wovor ja die Ukraine auch die ganze Zeit schon gewarnt hat, die Ukraine sagt, die Krim ist ukrainisches Staatsgebiet. Wir werden alles dafür tun, dieses Staatsgebiet militärisch zu befreien und Menschen sollten sich dort nicht aufhalten und erst recht keinen Urlaub machen, weil das kein Urlaubsort ist, sondern ein besetzter Ort eines Staates, der darum kämpft, dieses besetzte Gebiet zurückzuerobern.
0: Putin hat ja, ja Vergeltungsangriffe angekündigt, gleich nach diesem Anschlag auf die Brücke und die gibt es auch. Wir lesen Berichte die ganze Woche über zum Beispiel auch Angriffe auf Getreideterminals in ukrainischen Schwarzmeerhäfen. Nächstes Thema, das Getreideabkommen. Moskau hat es sozusagen aufgekündigt, hat es für beendet erklärt. Und hat dann noch gesagt, dass seit der vergangenen Nacht, also der Nacht von Donnerstag auf Freitag, Russland nach eigenen Worten alle Schiffe, die ukrainische Häfen ansteuern, nunmehr als mögliche militärische Ziele betrachtet, Klammer auf, die man denn auch angreifen könnte. Hat es da schon Zwischenfälle oder beinahe Zwischenfälle gegeben?
1: Ich wäre erstmal vorsichtig mit dem Begriff Vergeltungsangriffe. Natürlich setzt Russland das in Verbindung. Das, was wir von Militärs wissen, ist allerdings, dass diese Angriffe, solche Angriffe in der Dimension, wie wir das gerade im Süden der Ukraine erleben, auch diese gezielten Angriffe auf Getreideinfrastruktur, dass sowas nicht von einem auf den anderen Tag passieren kann. Es ist sehr viel wahrscheinlicher, dass das abgestimmt war, diese Angriffe, auf das politische Ausscheiden aus diesem Getreideabkommen. Russland, das war ja in den vergangenen Wochen schon ersichtlich, wollte dieses Getreideabkommen nicht fortsetzen. Russland hat sich dann da rausgezogen, den eigenen Vertrag, den es unterschrieben hat, mit den Vereinten Nationen und der Türkei nicht wieder verlängert. Und dann haben diese Angriffe begonnen. Es sind, das hat uns der Agrarminister, der ukrainische gesagt, zehntausende Tonnen Getreide vernichtet worden. Es sind wichtige technische Vorrichtungen vernichtet worden, die für das Verladen von Getreide notwendig sind. Das zeigt eben einerseits, dass Russland gezielt die ukrainische Wirtschaft schwächen will, weil das Getreide ja auch über den Landweg äh, zum Beispiel transportiert werden kann als Alternativroute. Aber wenn man das Getreide zerstört, dann gibt es natürlich nichts mehr zu exportieren. Also einerseits ein Angriff auf die ukrainische Wirtschaft und zum anderen natürlich ein massiver Angriff auf die Ernährungssicherheit in der Welt. Deswegen gibt es ja gerade so viele Diskussionen, auch auf internationaler Ebene, auch in Brüssel, wie man gewährleisten kann, wie man sicherstellen kann, dass das ukrainische Getreide auch weiter in andere Staaten, auf den afrikanischen Kontinent nach China und in andere Länder kommen kann. Was könnte man da tun? Da gibt es Unterschiedliche Möglichkeiten. Das eine ist natürlich der Landkorridor, da gibt es ja zum Beispiel Wege über die Straße und über die Schiene, beispielsweise durch Rumänien das Getreide zu transportieren. Da ist aber wichtig zu sagen, dass es nicht mal ansatzweise möglich ist, diese Mengen, über die die Ukraine verfügt, über den Landweg zu transportieren. Da ist der Seeweg, der Weg über das Meer deutlich effektiver. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie macht man das, wenn Russland eben droht, alle Schiffe anzugreifen? Die Ukraine ist ja übrigens mit einem ähnlichen Statement gestern nachgezogen und hat gesagt, alle russischen Schiffe, die russische Häfen oder russisch besetzte Häfen ansteuern, die könnten auch als Gegner betrachtet werden, als Feinde betrachtet werden und könnten daher angegriffen werden. Also da gab es eine gespiegelte Reaktion. Eine Hoffnung, die wir durchgehört haben zwischen den Zeilen beim Gespräch mit dem Agrarminister, ist eben das Beispiel, Beispielsweise die Türkei Sicherheitsgarantien übernimmt und sagt, wir helfen den Getreideschiffen dabei, das Getreide weiter zu exportieren und das passiert sozusagen unter unserer Sicherheitsgarantie, ist natürlich ein großes Risiko, wenn man weiß, dass Russland diese Schiffe theoretisch angreifen könnte und auch praktisch. Und die Türkei ist NATO-Mitglied. Genau das. Also das ist eine sehr schwierige Situation und deswegen drängen ja alle politischen Kräfte und unter anderem auch der ukrainische Außenminister Kuleba darauf, einen Weg zu finden, eine Lösung zu finden, wie man das auf politischem Wege doch gewährleisten kann. Aber wie die Angriffe auf Odessa zeigen und auch auf Mikolaev zeigen, scheint Russland derzeit nicht daran interessiert zu sein.
0: Ich würde zum Schluss und wir nähern uns langsam dem Schluss des Podcasts gerne den Bogen wieder schließen. Angefangen habe ich ja mit äh, ja diesem O-Ton von einer Ukrainerin und einer Psychologin zu dem Thema Mental Fatigue. Also wie müde, wie mürbe ist eigentlich die ukrainische Bevölkerung. Wir beide haben kurz vor der Aufzeichnung ja telefoniert und da hast du mir erzählt, Vasili, du warst gerade auf einer Straße, glaube ich, in Kiew mhm. und wurde es plötzlich doch leise und sagtest, oh, hier fährt schon wieder ein Leichenwagen an mir vorbei, wieder eine Beerdigung vermutlich ein Soldat. Wie würdest du im Moment diese Stimmung selber bezeichnen, die in diesem Film ja angesprochen wurde? Wie mhm. mürbe sind die Leute dort?
1: Es ist sehr schwer, diese Stimmung zu greifen, weil du hast zeitgleich verschiedene Stimmungen. Du hast einerseits diese Beerdigungen, die immer wieder im Zentrum zu sehen sind, auch auf dem Maidan, dass sich da Menschen versammeln und Freunde beerdigen. Es sterben sehr, sehr viele Soldaten. Das sehen wir auch symbolisch daran, dass es auf dem Maidan eine Grünfläche gibt, wo für jeden gefallenen, getöteten Soldaten eine Ukraine-Flagge aufgestellt wird. Und da waren anfangs... Einige Hundert, dann einige Tausend inzwischen, ich kann die Zahl nicht genau sagen, aber es sind sehr, sehr viele blau-gelbe Fähnchen, die dort stehen und die die Masse zeigen an Menschen, die eben in diesem Krieg ums Leben gekommen sind. Das ist also das eine, dieser Tod, der Verlust. Das andere sind die Drohnenangriffe, Raketenangriffe auf verschiedene ukrainische Städte. Ähm, in Kiew ist das Gefühl vielleicht etwas erleichterter, weil die Flugabwehr so gut ist, weil vieles abgewehrt werden kann. Aber diese Nächte, in denen Sirenenalarm losgeht, diese Nächte, in denen du Explosionen um dich herum hörst, in denen zum Beispiel die Flugabwehr Raketen abwehrt, aber dann doch irgendwelche Trümmerteile auf Wohnungen, auf Häuser fallen, die sind schwer in Worte zu fassen. Das ist schwer, das emotional wiederzugeben. Erst recht, wenn ich an Familien mit Kindern denke, die dann in Angst irgendwo im Flur, im Hausflur sitzen oder im Keller sitzen und abwarten, dass das vorbeigeht. Das bedeutet Schlafmangel. Also es ist eine enorme psychische Belastung für die Menschen und eine Belastung, die du natürlich entlang der Frontlinie stärker hast, jetzt auch im Süden viel, viel stärker hast durch die Häufung der Angriffe. Aber wir haben ja vor kurzem den Angriff auf Lviv gesehen, wo auch Zivilisten getötet wurden. Das ist etwas, was du im gesamten Land hast. Du hast keine Sicherheit in diesem Land. Und trotzdem, deshalb würde ich da gerne den Bogen schaffen zu diesen verschiedenen Realitäten, und trotzdem hast du Menschen in Kiew, die jetzt zum Beispiel, während wir sprechen, im Café sitzen und ein Espresso trinken. Du hast Menschen, die zum Sport gehen. Du hast Menschen, die versuchen, ihr Leben weiterzuführen, auch in der Freiheit, die sie gewohnt sind und in der Freiheit, für die sie gerade kämpfen.
0: Also Belastung und der Versuch, trotz alledem ein bisschen Normalität sich zu erhalten, das ist der Alltag im Moment in der Ukraine. Aber natürlich, und das hast du ja gesagt, Vassili, unter diesem großen Schwert des russischen Angriffs, Völkermord war ein Stichwort, wir haben es anfangs erwähnt, das hast du in deinem Weltspiegelfilm ja, ja aufgeworfen, eigentlich die Frage, ist das, was Russland dort macht, eben nicht nur die Vernichtung von Menschen, sondern auch von deren Kultur, von deren Geschichte, ist das Völkermord? Dieser Film ist viel beachtet worden, er wurde viel diskutiert, auch in den sozialen Medien. Was für Reaktionen hast du darauf, wie beantworten die Leute diese Frage?
1: In der Ukraine beantworten diese Frage sehr, sehr viele Menschen gleich. Die Menschen sagen, das ist Genozid. Russland will uns als Volk auslöschen. Russland führt einen Krieg gegen alle Ukrainerinnen und Ukrainer. Und das haben wir eben sehr, sehr stark in Kupansk gespürt. Diese Stadt im Osten in der Nähe von Kharkiv war über Monate, ein halbes Jahr lang russisch besetzt und in dieser Zeit wurden russische Schulbücher in den Schulen verteilt. Lehrer, die nicht nach russischem Lehrplan unterrichten wollten, die waren dann arbeitslos. Wir haben mit dem Schulleiter einer Schule gesprochen, der hat uns eben erzählt, dass in diesen Büchern drin steht, dass es gar kein ukrainisches Volk gäbe, dass es nur ein gemeinsames russisches Volk gäbe. Wir wir haben danach gesehen, nachdem Kupiansk befreit worden ist, dass es Angriffe gegeben hat auf die Stadt. Es gab unter anderem einen Angriff auf das Heimatmuseum, das zerstört wurde. Die damalige Direktorin wurde bei diesem Angriff getötet und auch da sagt die heutige Direktorin, das sind gezielte Angriffe, weil Russland eben einen Krieg gegen die ukrainische Kultur, gegen die ukrainische Sprache, gegen alles Ukrainische führt. Und gleichzeitig muss man eben sagen, Völkermord, Genozid, ist das Verbrechen aller Verbrechen. Es ist sehr, sehr schwer, das nachzuweisen. Aber Völkerrechtler, mit denen wir gesprochen haben, auch für den Film sagen, es gibt Indizien dafür. Wir sehen, dass Kinder verschleppt werden, deportiert werden, ukrainische Kinder, die dann in Russland zur Adoption freigegeben werden. Das ist wohl das allerdeutlichste Anzeichen dafür, dass es sich um einen Genozid handeln könnte, der aber eben juristisch nachgewiesen werden muss.
0: Dieser Film von Vassili Golot ist nachzusehen bei den Kollegen vom Weltspiegel. Ein Link packen wir bei uns in die Shownotes. Und das war's für diese Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Heute mit Vassili Golot im ARD Studio Kiew und mit Carsten Schmiester aus Hamburg. Wir melden uns dann in einer Woche wieder, am kommenden Freitag, dann mit Andreas Flocken, der ja nicht komplett im Ruhestand ist, sondern immer mal wieder auf das große Ganze schaut und sich dabei dann auch auf längerfristige Entwicklungen und Perspektiven konzentriert. Und in der Zwischenzeit freuen wir uns über Mails von euch und von Ihnen an streitkräfte.ndr.de. Und für alle, die jetzt genug haben vom Krieg und sagen, es ist doch Sommer, ich muss mich wirklich mal ablenken. Und im Gegensatz zu den Menschen in der Ukraine können wir das ja doch etwas leichter. Vielleicht mit fiktiven Mordfällen, mit Krimis. Ein Tipp aus der ARD Audiothek. Hallo Krimifans. Hier ist die Polizei. Wir haben ein paar echte Perlen für euch zusammengestellt. Was
1: ist denn genau passiert?
0: Die besten Ermittlerkrimis der ganzen ARD findest du jetzt an einem Ort. Von Sherlock über Doberschütz bis Brunetti. Ich bin weiter ehrenamtlich tätig. Die Ermittlungen führt meine Kollegin. Schnüffler-Teamwork, eiskalte Profilerin, messerscharfes Detektivgenie oder Hobbyspion. Für alle, die hudanet lieben. Hört rein und abonniert Auf der Spur in der ARD-Audiothek. Bis zum nächsten Fall. Okay.